0: Frederik, han har tit fortalt mig mange spændende anekdoter om hans mangeårige engagement i UFO-miljøet, og hvis det står til Frederik selv, så vil han faktisk nødt få det til at handle om ham. Frederik vil for alt i verden gerne, at det handler om emnet, men Frederiks historie, den er spændende, fordi den siger også noget om emnet. Og en gang imellem så tror jeg også, at det er godt at kigge på de mennesker, som involverer sig i det her emne. For hvem er de? Hvor kommer de fra? Og hvad er det i grunden, der har gjort, at de kaster så mange kræfter i et emne, som de hverken tjener penge eller berømmelse på? Frederik han er en af dem, en ægte græsrodsaktivist der har siddet og brændt DVD'er med dokumentarfilm og sendt dem til danske politikere for at skabe opmærksomhed omkring UFO-emnet. Brugt sine hårdt i feriedage og penge på at rejse til UFO-konferencer rundt omkring i verden, alt sammen med det noble formål at skabe noget opmærksomhed omkring et emne, som Frederik synes er så enormt vigtigt. Jeg har altid været fascineret af Frederiks ihærdighed, og i alle de andre mennesker, som helt frivilligt kaster deres tid og energi over det her lidt skøre emne. Desuden har jeg nok også altid været lidt misundelig på, at Frederik har haft en personlig kontakt til mange af de helt store navne inden for UFO-emnet, som f.eks. George Snap, Jeremy Corbell... James Fox og Robert Hastings. Og det er altså bare for at nævne nogle af de navne, som Frederik han har mødt på sit vej som UFO-aktivist. Så jeg elsker simpelthen, når Frederik han fortæller historier fra gamle dage. Så i dag så taler vi om den ene halvdel af uforklarligt, nemlig Frederik Uldal, som jeg er glad for endelig har sagt ja til at lave en episode, der handler om ham. Jeg faktisk har det taget mig mere end et år at overbevise ham om, at hans historie fortjener at blive fortalt. Så velkommen til den her episode om UFO-aktivisten Frederik Uldal. Tusind tak, Martin, for at jeg måtte være med igen. Og jeg er virkelig glad for, at vi, øh, vi laver den her episode i dag, fordi det har efterhånden, øh, ja, det har faktisk taget mig mere eller mindre et års tid at, øh, at dreje armen om på dig i forhold til at få lavet en episode, der handler omkring dig, fordi du har været sådan lidt tilbageholdende i forhold til at lave en episode, der handler om, omkring dig og dit engagement i det her. Men jeg synes virkelig, det er en interessant fortælling, der er til, til dit engagement inden for det her emne. Du har jo mødt nogle af de største personligheder og karakterer, der er inden for det her emne, og... Nogle gange, når vi to vi er sammen, og vi sidder og får en øl eller et eller andet, så fortæller du mig også omkring alle mulige sjove anekdoter, der har været fra konferencer og alle de personligheder, som du har mødt. Så jeg har hele tiden synes, at det ville være helt enormt fascinerende at tage en snak. Og jeg tror også, at lytterne vil synes, at det vil være helt vildt spændende at høre lidt om, hvem det er, du har mødt, og helt dit engagement i, i, i det her emne. Så, så først og fremmest tak, fordi du, du langt om længe har fået, fået mod på at lave sådan en episode. Ja, så håber vi at det ikke, det bliver alt for meget ananas i Ja, præcis. Men Frederik, hvad hedder det? Kan du ikke lige til at starte med at give sådan en kort introduktion til sådan... Øh, du har været engageret i det her, der hedder Exopolitik Danmark, som du også var med til at grundlægge. Så kan du ikke lige prøve at fortælle sådan lidt om, hvad, ja, hvorfor du etablerede det her Exopolitik Danmark i tidernes morgen? Jamen, jeg, altså, jeg
1: tror, man skal spole tiden helt tilbage til sådan, starten af nulerne, hvor jeg fik sådan det der famøse ontologiske chok. Øh, men det var jo sådan nogle personlige oplevelser og lidt private oplevelser, som jeg ikke... Jeg har specielt meget lyst til at dele, kan man sige, men i hvert fald gik det i hvert fald op for mig, at der var noget, som var ud over det svanlige, og det tog noget tid, og måske et års tid eller to at fordøje, egentlig, og ligesom at få, få, få det placeret sådan, i mit verdensbillede, og så, så så jeg så, da jeg boede i England og var ledig i en periode, jeg havde arbejdet i Indien i, i 2004-5 stykker, eller sådan, og så kom jeg så til England, og boede i London et stykke tid, og der havde jeg noget tid til over, så der faldt jeg over den der pressekonference, som Stephen Greer, han havde lavet i The National Press Club med The Disclosure Project i 2001, og det gjorde indtryk på mig, altså det var lidt en pressekonference, set i bagspejlet der pegede lidt i nogle forskellige retninger, den ville lidt for meget, men i hvert fald, det jeg hæftede mig i hvert fald ved, det var, at der var, en, der var i hvert fald en del af de vidner, der ligesom var med på, den, på podiet der i den National Press Club, men også i, i, i den bog, Stephen Greer havde lavet og indsamlet en masse vidneudsagn i i løbet af 90'erne fra militærvidner og fra defense contracts, som gjorde et stort indtryk på mig, og jeg kunne se, at der var i hvert fald et virkelig, fænome, virkelig fænomen, øh, og det fænomen var sandsynligvis baseret på nogle andre fysiske principper end lige fossilbrændsel. Så det rejste jo også spørgsmålet om, kan man sige, vil den her teknologi, den findes, hvorfor bliver den så ikke brugt til at adressere nogle af vores miljøproblemer? Og det var ligesom den og den baggrund, jeg ligesom havde fra mit, fra mit studie på, på, på geografi på Københavns Universitet, det var, at jeg havde beskæftiget mig meget med miljøproblemer og, og træde problemer i udviklings, øh, udviklingslandet. Og jeg havde været ansat på, som student i udenrigsministeriet i Denida, hvor man også med, med administration af, af multilateralt bistand til FN-organisationer. Så jeg var meget sådan tunet ind i det der med omkring miljøproblemer og fattigdomsproblemer. Og nu var der lige pludselig et fænomen, som, hvor jeg, ligesom kunne, jeg, jeg kunne ligesom... Der var en puslespilsbrik der ligesom faldt sammen her, kan man sige. Eller passede, passede ind i hinanden. Og så blev jeg jo også meget nysgerrig på emnet, og begyndte at læse en hel masse. Og der var begyndt at komme dokumentarfilm, som man lige præcis på det tidspunkt, der i nullerne kunne begynde. Nu havde internettet fået nok båndbredt. Nu kunne man begynde at sidde og se de der ting derhjemme. Ikke? Altså før, før i tiden, sådan i 80'erne 90'erne og 90'erne, så havde jo hele mediebilledet jo været sådan meget præget af almindelig flow-tv og sådan noget. Men var der lige pludselig streaming der var ikke sådan helt op at køre så meget, som det er i dag på det tidspunkt, men det var lige præcis nok til, at hvis man var nysgerrig, så kunne man lige pludselig dykke ned i et emne. Og det havde jeg så noget tid og nogle ressourcer til at gøre, så i tak med, at jeg jo også satte mig ind i det her emne her, så måde at fordøje det på og lære det osv., det var jo også at begynde at skrive. Så jeg begyndte bare også at skrive samtidig, for ligesom at få det igennem systemet, og få det ligesom til at bundfældes øh, i mig også, og så opdagede jeg, at der ligesom var sådan en, en, en bevægelse, eller sådan en græsrodsbevægelse i gang i verden. Øh, der var en aktivist, Steven Bassett, øh, som var, var registreret øh, lobbyist i, i Washington, som forsøgte at skabe mass-awareness omkring dis, disclosure movement, og simpelthen, vi må have mere transparens. Og han talte meget om den her truth embargo, the alien presence, og... Og det blev inspirerende for mig at, jeg sagde, at Jamen altså hvis han laver det her Exopolitics World Network, altså sådan, at han opfordrer til, at folk i alle mulige lande i verden over, de sådan nogle eksopolitiske sites, websites. Og jeg havde jo også noget erfaring med at sidde og lave websites, fordi jeg havde arbejdet inden for, øh, i Indien i nullerne med at lave arbejde, også med danske hjemmesider og sådan noget, som vi afsourcedede, som så blev lavet derude i det der... Så der havde, det var sådan en del af mit skillset også at kunne, kunne, lave en, kunne lave en hjemmeside. Så jeg etablerede bare, startede bare med at etablere en hjemmeside, der hed ExoPolitik Danmark, og så tog det ligesom afsæt i det. Og det var der jo selvfølgelig nogle folk, der begyndte at, at se i Danmark, og der var. Nu var der lige pludselig en, en, en forening, eller det var ikke en helt en forening på det tidspunkt. Der var i hvert fald et website, så der var nogle folk, der begyndte at skrive til mig, og gerne også ville være engageret, som også øh, synes at det var en, var en vigtig sag. Altså, og så det var jo simpelthen en. en en politisering af UFO-spørgsmål, som der jo også har været tidligere i historien, måske i 50'erne og 60'erne, men nu begyndte det at blive sådan lidt, fik det sådan lidt en karakter at være sådan noget, lidt mere formaliseret noget med det der initiativ, som Stephen Bassett havde. Selvfølgelig var vi meget sådan, det var jo ikke alle lande, der havde sådan et initiativ, men jeg huggede op med en, med en fyr, der hedder Robert Fleischer, som lavede ExoPolitik Tyskland, og han, var, eller han er jo stadigvæk meget, meget virksom, han har det, der hed ExoMagasin i, i Tyskland i dag. Så han har jeg lavet, utro, lavet jeg utrolig meget, havde meget tæt samarbejde med i, i det der år der. Og det endte jo også med, at vi tog på en, en, en konference, den første konference i, i 2007 i Rom,
0: Ja, så var du i, i Rom i 2007, og der møder du så øh, Paula Harris, som er, er journalist, og som vi også har haft med her på, jeg tror det var i vores anden episode, hvor vi taler omkring den her Trinity UFO case, ja, som, øh, som der har været angiveligt i hvert fald, og øh, du møder også øh, filmproduceren James Fox, som, øh, som har lavet flere forskellige ting, Moment of Contact og The Phenomenon, som der er sikkert rigtig mange, der lytter med her, som sikkert har set Og Der møder du faktisk de her to personer i, øh, i 2007, hvor, Hvordan var det
1: at møde dem? Jamen, det var helt fantastisk. Altså, jeg, jeg var jo helt, helt grøn på det der tidspunkt der, i det der felt der, og jeg var meget sådan beæret og, og imponeret af, og, og, ligesom at, og, og det var super spændende. at lige pludselig... Nu, altså, det der med at sidde og se og hjemme på sofaen og se det, og sidde, og sidde og skrive derhjemme, det er jo en ting, man lige pludselig begynder at og så tage ud og møde nogle mennesker, som, som har været i det her felt. Paola, hun har været i det her felt i, i, i lang tid, ikke? og hun var enormt, øh, hvad hedder det, åben og gæstfri og inkluderende, Hvilket var enormt fedt for mig og Robert. Robert, han var også lige kommet til, øh, kommet til emnet på det der tidspunkt. Og så, øh, altså James Fox, han, var jo ikke, han havde ikke lavet så meget. Han havde lavet to dokumentarfilm. Jeg tror, han havde lavet en film, der hed 50 Years of Denial. Og så havde han lavet den der film, der hed Out of the Blue på det tidspunkt. Og den konference, som, som øh, Paula Harris var meget sådan primus motor i, som... Som, som jeg tog til sammen med Robert der. Øh, den havde jo så James Fox' dokumentar Out of the Blue som omkendregningspunktet. Han var ligesom keynote-speakeren på den. Og så var det jo så oplagt, fordi jeg, jeg havde hørt, at der var nogen, der ligesom var som en del af deres aktivisme. Det der med at være aktivist, det havde ikke rigtig været før, men nu havde jeg fået blod på tanden, og så spurgte jeg James Fox, om jeg må uddele den der dokumentarfilm til medlemmerne af det Danske folketing og sagde, ja, ja, det måtte jeg hjertens gerne. Så det var også noget med at sidde derhjemme efterfølgende, da jeg kom hjem og med, med, med sådan en printer og sidde og og, og, sidde og brænde DVD'er, som man brugte dengang, og så, så putte dem ned i sådan nogle små lommer, og så finde adresserne på alle de der politikere, og så sendte det ud. Og så også sendte jeg det også ud til nogle erhvervsledere, og nogle NGO'er og sådan noget. Ikke? Altså ikke fordi jeg regnede med, at der var nogen, der ligesom ville, jeg ville få nogle reaktioner på det, men så kunne man bruge det efterfølgende til at sige til nogle aviser, og til nogle medier sådan noget, sådan hør, jeg hør, jeg har sendt det her til dem, til de her politikere og sådan noget. Kunne det være interessant at... Og tale med de politikere Nå, om, har du fået den eller et eller andet. Det begynder jo altså, sådan, at så det sætter gang i et eller andet. Ikke? Altså, sådan, det er ligesom en måde at lave aktivisme på og sige, men så, så kan man skabe noget værksomhed om selve emnet på den måde der. Ikke? Så det var sådan et, et af ligesom, de første tiltag, øh, der ligesom foregik dengang der.
0: Og det her tiltag, det taler du faktisk også om, da du er til den her øh, konference i Rom i 2007, hvor du fortæller om, at du sender den her dokumentar, som James Fox har lavet til øh, medlemmerne af det danske folketing. Lad os lige prøve at høre, hvad du siger der.
1: Yes, this is Frederick from uh, ExoPolitics Denmark. We're here in uh, in Rome, in Italy, and uh, we just finished the conference today at the ExoPolitics conference. And we had a lot of presenters, and uh, we saw a lot of exciting material being presented. And uh, one of the main attractions was uh, James Fox uh, from the United States, who has produced uh, the film Out of the Blue, which uh, is going to be presented to Danish, members of Danish parliament and hopefully a couple of months or so, when I return to Denmark.
0: Jeg synes jo virkelig det er en beundringsværdig og inspirerende sådan græsruds- <laughs> som, som du har gang i her så brand divideres den ud til alle de danske politikere. Men det her er jo faktisk ikke den eneste sådan konference du har deltaget i. Du har jo deltaget i virkelig mange forskellige konferencer og møder rundt omkring i verden i forhold til det her emne. Og noget af det, som jeg har studset sådan lidt over, det er jo i forhold til vores sådan, øh, arbejdskalender på et år, kan man sige. Vi har jo øh, de fleste af os fem ugers ferie, vi kan bruge området. Så Altså, hvor fandt du tid til at rejse ja. rundt og penge, og hvordan gjorde du ja, det Jamen
1: altså, jeg havde fået et job på Københavns Universitet på det tidspunkt, så jeg havde jo en løn jo, kan man sige. Ikke? Så jeg, jeg, jeg havde penge til, men det er jo selvfølgelig fuldstændig 100% selvfinansieret, det var jo, når jeg havde frie, når jeg havde tid. Jeg tog ferier bare ferie, tog ferie og så for at tage, tage på det her, så det er jo, det er jo hele tiden været et fritidsprojekt, så Ja, sådan er det.
0: Så, så året efter her, der tager du så faktisk til, til Washington uh, D.C., hvor der også er sådan en ex-conference en her omkring det her. Men kan du lige prøve at fortælle omkring sådan hele den her ex-conference i Washington? Jo, altså det, det var jo igen ham
1: her, Stephen Bassett, som jeg nævnte før, altså den her exopolitiske aktivist, som, som stod for de her konferencer. Og de havde også kørt, jeg tror han startede med dem i nullerne, sådan, måske var der egentlig i fem og i 6 og i syv hvor jeg ikke sådan var, var interesseret i, nok interesseret i emnet endnu, men i 8, der deltog jeg, så også en, også en slogan, sloganet jeg kan huske, at jeg kom til det her hotel, det blev typisk holdt ude på sådan et Hilton Hotel, som lå uden for Washington D.C., jeg tror, det var lidt, måske lidt dyrt at booke et, et helt hotel inde i, inde, i, inde i centrum, inde i Washington det. så det blev afholdt lidt uden for Washington, i noget, der hedder Gaithersburg, um, og da jeg kan huske, at det var den første gang, jeg kom til, den der, til det der hotel der, så står der sådan et stort banner henover den der, eller indgangen til det der Hilton Hotel der, hvor der står X-Conference, så står der, it's not about uh, lights in the sky, it's about lies on the grounding. Det okay. var sådan det første, jeg blev mødt med. Jeg var en af de første, der kom. Jeg var en god tid. Så, så det, var scenen
3: fik, om... ligesom sat.
1: Ja, så var scenen ligesom sat. Okay, det er det her, det går ud på. Ikke? Og så sidder jeg i det der hotel, der ind, og så stormer ham der, Stephen Basset så ind der, ikke? og er totalt optaget af planlægning af det. Ikke? Altså, der kommer... Altså, der har måske været 20 speakers eller sådan noget øh, til den der konference der ikke? og der har måske været der har måske været 300 deltagere eller sådan noget så det var sådan relativt stor altså, så det er jo sådan men det var også en relativt let på den måde at komme til Washington for der gik direkte fly fra Kastrup til Washington, så, så det var og så boede jeg hos en, 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 en historieprofessor fra University of Maryland, som jeg havde været kollega med på CBS nogle, nogle, nogle år inden og sådan noget. Så jeg havde en kontakt, der jeg ligesom, så jeg kunne være der. Ikke? Men ellers så boede jeg der på hotellet der,
0: så... Og der var jo nogle rigtig spændende, interessante personligheder med til den her x conference Du fik jo også lov til at hilse på en, på en del af dem, og du havde jo også nogle selvporterede, kan man sige, arbejdsopgaver i forbindelse med, at du var der, hvor du jo intervjuede nogle af de mennesker, som var her. Hvem var det, der var der til at starte med? Jeg ved, der var, en, der var blandt andet en astronaut.
1: Ja, altså, det, altså, jeg, jeg jo op igen med ham her, Robert Fleischer fra fra exopolitik Tyskland. Så vi havde meget tæt samarbejde omkring det, og han er jo virkelig en sjov og festlig fyr, så det var det var virkelig skægt, men også meget meget intens. Øh, og jeg lærte meget af hamsen med. med videoredigering og med det der med at have kameraer med og alle de her ting her. Men jeg tror, at de to keynote-speakers, der var på den konference i 8 der, det var Paul Helger, som var en tidligere forsvarsminister for Kanada og en tidligere transportminister. Jeg tror faktisk også, at han var vicepremierminister på et tidspunkt. Så han var, han var sådan lidt honorable, Paul Helger. Og han var sådan en, efterhånden sådan en, 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 en pensioneret politiker, jeg tror, han måske har været i 80'erne eller sådan, meget, meget, meget aktiv øh, og meget, meget stærk energi, øh, vil jeg sige. Meget intens personlighed, men på en rigtig, rigtig god måde. Han var den ene af kino og han var meget sådan toneangivende for den aktivisme, der ligesom begyndte at virkelig få fodfæstet på det der tidspunkt der. Og så var der jo så den anden kino Edgar Mitchell, som jo vi også hører meget om i dag den sjette mand på månen fra Apollo 14 den astronaut der har vist nok har lavet det længste moonwalk jeg tror han var på månens overflade ni timer eller sådan noget jeg kan ikke helt huske for meget det er men, men, men meget sådan, meget respekteret herring og så altså, han har jo været meget i medierne også dengang med at han jo var meget sådan udtalt omkring at at jorden faktisk får besøg fra fra universet og de her crash retrieval programmer de er virkelig så der er en, en linje helt op til Grosch i dag. Man kan så stille sig selv det et spørgsmål, hvorfor blev det, altså han var blev interviewet på CNN og alt sådan noget. Der var mediedækning af ham og de der ting der, men det fik ikke rigtig fodfæstet dengang. Men det havde det jo så begyndt at få med David Grosch, så tiden var måske ikke helt moden til det. Og hvorfor den så ikke har været det, 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 det ved jeg ikke. Det kan, man, det kan man jo spekulere meget over. Men det var ligesom de to hovednavne, der var. Og så var der jo en, en masse andre interessante speakere også, som havde mindst lige så interessante øh, ting at sige. Men det var ligesom dem, der var meget fokus på de to herrer der.
0: Og jeg synes lige, vi skal prøve at dvæle lidt ved nogle af de her to personligheder, som du nævner her, nemlig J. Edgar Mitchell, den sjette mand på måneden, som du siger. Han taler jo nemlig, du laver et interview af, af ham. Ja, sammen med Robert, ja. Sammen med Robert, ja, hvor I blandt andet taler lidt om Roswell, er det korrekt?
1: Ja, det er rigtigt, at vi snakkede om, Ros- om Roswell, altså Edgar Mitchell, han var jo ikke sådan en, der hævdede, ligesom, det gør Grosch jo heller ikke, han havde førstehånds erfaringer med ikke jordisk intelligens, men han... I og med at han havde været på månen, så var der mange, der ligesom kom og betroede sig til ham, og han var fra oprindeligt fra roswell well så hvor han havde så vidt husker, hvor han var vokset op. Så der var mange af de der oldtimers, som han kalder dem, som betroede sig til ham og fortalte nogle, nogle ret opsigtsvækkende historier. Så Edgar Mitchell også i andre sammenhæng var fuldstændig overbevist om, at de her historier, som også Grush, han taler om i dag, at, at, at de var virkelige.
0: Jeg har faktisk et lille, lille klip fra det interview, som, som som du lavede her sammen med, med Robert Fleischer på det. Lad os lige prøve at høre, hvad, hvad J. Edgar han siger.
4: Well, but the old-timers that, that talked about it, that uh, the, uh, the military people, the intelligence people uh, from that period, uh, who, because I was an astronaut and went to the moon, were willing to talk about it. And even though they were on security oath... Um, they wanted to pass on their stories before they died and i was selected to do that
0: a do do rushville han snakker om her
1: ja ja lige præcis så det er jo det er jo sådan lidt der er lidt en parallel til til grushya der er jo nogen simpelthen nogen efterretningsfolk og nogen højtstående folk som fortæller ham at at det er virkelig
0: det her ikke Helt sikkert. Og der er jo også en anden med, nemlig uh, Jesse Marcel Jr. her, Nå, som, ja, ikke, ja. som, som, ja, som ja. I også snakker med. Og der taler han jo også blandt andet om Roswell. Hvad er det, Jesse Marcel Jr. rolle ja, her? Jesse Marcel Jr., han var søn af, af
1: Jesse Marcel, som var ude og at, at indsamle noget af det her materiale fra Roswell-styrtet. Og den, 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 den gamle Jesse Marcel, han lægger sig vejen forbi... Deres, deres, sit hjem og præsenterer noget af det her materiale for sit barn, som jo så var, jeg ikke, 10-11 år på det tidspunkt. Det er jo så Jesse Marcel Jr., som så var med på konferencen her, som der er interviewet. Øh, så, have, så Jesse Marcel Jr. fortæller om, om en episode, hvor hans far han jo kommer hjem og lægger noget af alle det her eksotiske materiale frem. Ikke? Og det er jo det, sådan noget, den type materiale, som vi også behandlede i, i episode med Paola og med trinity styret altså, Der er sådan noget folie, der folder sig ud, og nogle... Nogle beams eller nogle stænger med nogle, nogle mærkelige tegn på,
0: og sådan forskellige underligt, underligt materiale, som bliver fremlagt. Helt sikkert. Lad os lige prøve at høre, hvad det er, Jesse Marcel Jr., altså sønden til Jesse Marcel, der angiveligt skulle have samlet de her ting og sager op, siger omkring det her, hvor hans far altså kommer og ligger nogle ting og sager på bordet fra det her
3: angivlige styrt. Så so det er, hvad han gjorde. Han <coughs> leverede lidt af sin måde til vores hus, og han positionede nogle af det rækker på kæftingsflor of vores uh, uh, hus, Woke my mother and myself up so we could see what he collected uh, out in the desert there, and uh, it was one o'clock in the morning or thereabouts, very late in the morning, and and he said, "Well, look at this. I want you to look at this now. I think this is parts of what they call. I think he said flying saucer, and uh, and that had a very special connotation. Not knowing exactly what a flying saucer was, but I realized it was extraordinary, whatever." Det
0: er jo helt vildt, også fordi, at den, den pressemeddelelse, der jo kom fra, fra myndighederne af det amerikanske militær efter det her nedstyrtning skete, var jo at de havde bjerget en, en, en flying saucer, det kom jo ligesom på forsiden af det her ja. tidsskrift, det her lokale tidsskrift fra, fra Roswell. Som så blev ændret. <laughs> ja, som så blev ændret ganske <laughs> ja. kort tid efter, og siden også er blevet ændret nogle gange. Men det her, det var altså en fortælling fra ham, sønden til Jesse Marcel, der ja. havde indsamlet nogle af de her vragdele.
1: Ja, jeg synes, jeg, jeg synes bare, at det var vigtigt, altså jeg sidder tæ- tænker altid sådan der med at få optaget de mennesker, som har de her historier, for i dag er de har ikke mere, ikke? altså både Edgar Mitchell og, og Jesse Marcel, de er døde begge to, ikke? så jeg synes, det var vigtigt at få dokumenteret det der. Det er selvfølgelig en masse andre, der har dokumenteret det også, ikke? men altså, det gør ikke noget. Altså, lad os bare få fortalt de der historier en hel masse gange. Ikke? Altså, folk har også brug for at høre det forskellige gange på forskellige måder. Så det er jeg glad for, at han Ja, han, altså, det var, det var fantastisk at møde de der mennesker, synes jeg. Ja, det er jo nogle ja. altså,
0: helt nøglepersonligheder, der er inden for det her emne, så jeg ville da også være sådan helt wow at møde mange af de her mennesker og høre deres historier og høre det fra, fra deres egen fortælling. Altså det, det er bare virkelig interessant. Men i forhold til ham her, Paul Hellyer, som jo var øh, den tidligere, forsvars, øh, ja, tidligere forsvarsminister i Kanada, altså, han har jo været ret udtalt omkring sin egen overbevisning om, at... Øh, at der er uforer, og at vi bliver besøgt. Jeg tror endda også, at han har udtalt sig lidt omkring, hvor mange raser, ja, ja, der skulle ja, ja. interagere med menneskeheden. Ja, jeg ting det... som
1: jeg, jeg slet ikke ville gå så langt med ja, at sige. Altså.
0: Ja, det, det er <laughs> nogle så... ret vilde udtalelser, ja, der kommer med. Og det, ja. altså, vi skal huske på, at det er altså en tidligere forsvarsminister fra Canada, som siger ja, det her ja, ting. Og ham, ham, han er også med på den her X-conference som, som en af de her keynote speakers. Og, og jeg synes da lige at vi skal prøve at høre lidt, hvad det er han, han taler om til den her konference, hvor du jo også er med. Ja, det er jo til
1: middag om aften på hotellet, ja?
0: Ja, præcis, hvor han blandt andet taler om noget om sådan de demokratiske implikationer og eh, black budgets og reverse engineering og sådan nogle ting. Men lad os lige prøve at høre, hvad han siger her.
3: Det is ironic at the U.S. should be fighting monstrously expensive wars in Iraq and Afghanistan, allegedly to bring democracy to those two countries when it itself can no longer legitimately claim to be called a democracy, when trillions, and I mean thousands of billions of dollars have been spent on projects about which both the Congress and the Commander-in-Chief have been kept deliberately in the dark.
0: der er godt op under publikum her under middagen? Ja, det er simpelthen his preaching to the choir, kan
1: man, gå, kan man roligt sige i Det er ikke sådan en er fuld af de bunker, der er der. Nej,
0: <laughs> overhovedet ikke. Det kan man ikke lige frem sige. Ej. Og han taler jo også lidt omkring sådan reverse engineering og grøn energi. Hvad, hvad var dine tanker, da du så der? I,
1: jamen altså, det var jo bare, altså, det er jo, altså, han, når man er i nærheden af ham, altså, han havde jo bare sådan en, en presence. Altså, det er svært at beskrive, altså, virkelig sådan en stærk personlighed, ikke? Altså, hvor man bare sådan er total ærefrygt, altså, han er jo Altså, man, man kunne også, folk så virkelig til ham, ikke? Altså, det, det, det er svært at beskrive
0: sådan en. Og så siger han de der helt vilde ting, ikke? Altså, det er helt vildt, og ja. det, 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 det hvis sådan udtalelser i dag kom fra en, en tidligere forsvarsminister ja, ja. af den kaliber, så tror jeg da også, der vil komme nogle, nogle historier ud af det.
1: Ja, altså, og det, og det var selvfølgelig, var han pensioneret, ikke? Altså, og, og vi tænkte jo sådan, dengang, altså, han var meget toneangivende også for den, den aktivisme, som sådan, når der er sådan en personlighed, der stiller sig op og siger det ting, så er der jo nogle andre folk, der siger så, nu gør vi noget ved det, ikke? Altså, øh, og jeg tænker, nu er der jo så, i vore dage er der jo så med hele det der UAP-kokkes, som der er i gang i Washington i øjeblikket. Nu er der jo lige pludselig nogle fungerende politikere, som er på lønningslisten, som sidder i et job, som, som lægger navn til, og som begynder at sige nogle af de her, måske ikke helt så meget som, som Paul Heller, ikke? Men, men derhen er, ikke? Altså, de har fat i det, noget af det samme, ikke? Der er en direkte linje op til hvad der foregår i Washington først nu her i 23 og så i 24? ikke?
0: Jamen det er jo det, og på mange måder kan man sige, Paul Hellyer og mange af de mennesker, som jo deltager på de her konferencer, der selv inklusiv var jo, er jo mere eller mindre sådan lidt forud for sin tid i forhold til, hvad der i virkeligheden foregår lige nu. Og han taler jo også omkring de her sådan, ja, omvendelsesprogrammer, der er, og, og grøn energi og de implikationer, der ligesom er i den forbindelse. Det snakker han også lidt om. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger.
3: Even more critical... What progress has been made in the development of clean energy sources that could conceivably replace fossil fuels and save the planet from becoming a veritable wasteland? Well, who has the answers? Someone does, but apparently they aren't telling either secretaries of defense or presidents because they don't have, quote, a need to know.
1: Yeah. Det er jo sådan det demokratiske problem, ikke? Altså, og det er jo der er direkte paralleller til det, der foregår i dag. Ikke? Altså, hvem, hvem har svarene? Somebody også.
0: Ja, og det er jo lidt det, der er, ligesom er i forhold til den her eksopolitiske, aktivistiske vinkel, der er på det, for hvor han taler omkring sådan mulighederne, der muligvis ligger i den her teknologi og sådan nogle ting. Og det er jo lidt det, der sådan er omdrejningspunktet, eller hvad skal man sige, hele formålet med at drive den her slags øh, foreningsliv. I virkeligheden. Ja, en
1: del af det i hvert fald. Ikke? Det er en del af missionen, ikke? Altså...
0: Og få noget opmærksomhed, noget transparens omkring, netop. hvad kan det
1: her bruges til? Præcis, der er både et demok- kæmpe demokratisk problem, fordi der er noget, der foregår, der er noget udemokratisk, der er en stat i staten, som man jo også taler om, ikke? altså præsidenter har åbenbart ikke et need to know, ikke? det er den demokratiske del af det, og så er der jo så også en, et voldsomt udviklingsperspektiv i at lige pludselig have, fri, eller have adgang til den her teknologi. Hvem er, hvorfor er den, er den sequesteret? Hvorfor, hvorfor er den... Er der nogen, der har adgang til den, og vi andre har ikke adgang til den? Der er en, en grundlæggende kæmpestor uretfærdighed i det der. Hvorfor er der nogen, der har det privilegie, hvordan har de fået det privilegie til at have adgang til det der? Og hvis det skal bruges til den teknologi, hvorfor bliver det ikke brugt til fredelige formål til at gøre verden et bedre sted at være? Det kan også være at det er super farligt, jo, men det, det er nogle ting, jeg, som jeg har snakket om en million gange. Ikke? Men altså, det er jo ligesom det, der er nogle af de, de, de temaer, som der er, og alle de penge, der ligesom bliver brugt på på det her, ikke? altså uden at de skatteydernes penge.
0: Ikke? Øh, og hvorfor det er USA, der har det, ikke? eller det kan også være, at det er andre lande, der har det. Ikke? Men, øh... Og han taler jo faktisk lidt omkring det her, i det næste klip, vi lige kommer til at afspille, omkring den her sådan stat i staten, der måtte være, og den her manglende transparens og gennemsigtighed, der er i forhold til det her emne, hvor han frem blæser, hvad skal man sige, til, øh, til angreb i forhold til, øh, i forhold til den hemmeligholdelse, der er. Så jeg synes, at lige at vi skal prøve at høre, hvad han siger i den sammenhæng, det, det er sådan ret
3: It is time for the people of the United States to launch a new war against the evil of lies, deceit, and darkness, and go all out to win the victory of truth and transparency and light. Thank you. Ready to pop the question?
1: Stor begeistring,
2: stor begeistring må man sige. Det er
0: ja. det, er, det, det, er, det er meget sige for hvad skal man sige også måske det publikum der er der at der virkelig bliver klapet og hovedet i dag. Ja, ja og, altså,
1: man kan høre folk, det og folk er meget begejstrede. Det ja, er det er jo sådan det er jo altid beliveres der er der, ikke? Altså prison company included. <laughs>
0: Så er du også med i National Press Club, hvor Stephen Bassett, som du også lige nævnte før, ham lobbyisten her, som, som advokerer for transparens omkring det her emne, han, han introducerer dig og, og blandt andet også taler om, om James Fox' film. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad jamen, det, hvordan altså, det der lige
1: foregik? Jamen altså det ja, er... Det med den der ex-conference, det foregår så på det der Hilton Hotel, og så efterfølgende, så var Steven Bassets model så, og så, så tager hele, hele flokken ind til, ind til Washington D.C., som det er måske en halv time eller en time at køre ind eller et eller andet den stil, og så er der en pressekonference, en kort pressekonference i National Press Club, hvor det er ligesom det highlights fra selve konferencen, som er foregået i dagene, inden de ligesom bliver fremhævet. Og der den var det jo på det der tidspunkt, hvor han etablerede det der ex-politics Network, som, hvor jeg var en del af det med dan. Med, Dansk Seite-Rober var det med, med Tyskland, og der var nogle forskellige andre lande, som også lavede nogle, lavede nogle websites. Og han så lige pludselig introducerede mig og roboter på den der, og det havde han slet ikke forberedt os på. Så blev så vi lige pludselig kaldt op for senere, Hvad fanden skal man så sige. <laughs> det
0: lyder faktisk sådan en, en, en kende ubehageligt. Det ja, det var det også. Det <laughs> var min værste frygt, da jeg, ja. da jeg gik i skole, at læreren lige pludselig skulle have gjort. Jeg er lige pludselig i et eller andet matematikstykke, man lige skal op og lave. Så jeg synes, vi lige vi skal prøve at høre, hvordan du, øh, du bare han gjorde det. Lad os prøve at høre det.
4: Now, two individuals who have stepped forward in Europe done a fantastic job, uh, really taking the bull by the horns, not only in terms of the website, but in terms of media and other exposure to this issue, have come from Europe to attend the X conference. And I'm going to bring them up to say a few words about the development of their sites. We have from um, Denmark, Frederick Udall, and from Germany, Robert
1: Fleischer. My name is uh, Frederik Uldal. Uh, I come from Denmark. Uh, I live in Copenhagen. I have recently established the, the website exopolitics.dk. Uh, and a lot of material I'm sending is is what we have here. lots lot of witness, witness testimonies and the material and information about new energy technologies. Uh, what I also have done recently is to deliver the documentary Out of the Blue that James Fox made to the members of the Danish parliament. And this is the most recent activism that I have jeg har gjort. Og det er en relativt ny initiativ, så jeg har ikke gået forudt med det endnu mere i momenten, men jeg håber mere aktivism at komme. Tak,
0: Ja, det var altså en helt øh, tidlig fase af din øh, ja, ufo-aktivisme her. Ja, og så, ja det, var, det var meget spøjst. <laughs> så kom Robert sig på bagefter, ikke? Ja, så kom Robert på bagefter Og der står du jo faktisk der i et øh, fuldt jakkesæt og... Øh, ser meget repræsentabelt ud, må man sige. Men det er jo også... Ja,
1: altså, det var jo også helt bevidst, ikke? Altså, fordi det er jo sådan et langhåret emne, ikke? Og jeg tænker, sådan, det, det nytter ikke at gå med op og se, se meget flippet ud, vel? Så... Ikke fordi jeg synes, at den ser noget flippet ud til hverdag, men, men altså, sådan lige gør gør lidt ekstra ud af sig selv, ikke? Så...
0: Og der er jo virkelig mange konferencer og møder og alle mulige ting og sager, som du har deltaget i op igennem årene. Og du har jo haft enormt mange ja, interessante møder. Jeg har jo også øh, sågar set en, øh, en selfie med dig med øh, J. Edgar Mitchell, hvor jeg også var sådan, wow. Jeg har jo også, siden jeg var ja, lille, været meget fascineret af astronomi og ja, bare hvad skal man sige, astronauter og sådan noget. Så det vil være sådan en øh, drengedrøm, tror jeg, for de fleste at møde øh, ja, sådan en, som øh, som Mitchell, det synes jeg bare virkelig, virkelig sejt men Frederik hvordan var det i forhold til sådan at stå frem sådan i offentligheden omkring alt det her og bekendte din interesse yeah. for eks fordi yeah. jeg tænker bare der er sådan altså på det her tidspunkt altså det kan godt være at emnet begyndt at få noget opmærksomhed det har jo fået meget opmærksomhed i hvert fald op gennem siden hvad skal man sige 40'erne og 50'erne men på det her tidspunkt er det jo ikke lige så bredt anerkendt at interessere sig for det her emne som det måske er nu på det her tidspunkt så at stille sig frem sådan i pressen og i medierne og op på en talerstol i Washington og tale om de her ting altså, hvordan var det egentlig sådan at, at gøre det? Jamen, jeg synes, det var meget angstprovokerende. Altså, jeg synes, at
1: det var, der var virkelig nerver på, synes jeg. Altså, men jeg synes, at men, men nysgerrigheden og vigtigheden af det, synes jeg, var, var større, kan man sige. Øh, så jeg gjorde det bare. Altså, og så håber jeg jo, så håber jo selvfølgelig på, at der er nogen, der også bakker en op og også går med, ikke? altså så man er flere, og man er flere, der løfter i flogging, altså, og jeg er jo faldet ind i det på et eller andet tidspunkt, øh, og hvilede på skuldrene af nogle andre, og altså, jeg håber jo også, at, sådan, at det, den her episode her, vi laver, du og jeg også kan inspirere og sige, nå, okay, Frederik, han gjorde det sådan, sådan på sin måde på det her tidspunkt, og så er der nogle nye også folk, som Altså, jeg kommer ikke til at lave helt det samme aktivisme, som jeg har gjort tidligere, hvor jeg var yngre, men jeg håber, at der er andre, der, det er måske, der, er andre, der lytter til det her, der siger, okay, vi, vi, vi vil også være med, og vi gør det på vores måde, og vi, vi gør det med, med de midler, vi har til rådighed, og, og nu vil I så i 2024, og så er det jo en anden tid, og så starter vi et andet sted. Ikke? Men det hele bygger jo oven på
0: hinanden. Ikke? Så... Har der været en eller anden, det har jeg nogle gange tænkt på, har der været en... Øh en frustration forbundet med ligesom at være involveret i det her emne på en eller anden måde. Altså den, den manglende udvikling der nogle gange er været, yeah. når der så sker et eller andet noget yeah. eksplosivt som David Grush.
1: Jamen altså, jeg synes jo altså, at det var meget meget op ad bakke, specielt det der med at få, få politikere og medierne i tale. Altså, det synes jeg var meget svært på det der tidspunkt. Der var jo hele tiden ting, og der var jo sådan nogle news cycles. Altså nu nævnte vi Edgar Mitchell, han var i 2009 var han så også på talerstolen i National Press Club, og det fik jo omtale på CNN, når han blev interviewet. Så men det dør hele tiden ud igen på det der tidspunkt. Det ligesom er ligesom om, at det får ikke, får, ikke, får ikke momentum, og det har det jo så fået i de, i de seneste år. Ikke? Så jeg, jeg synes jo også, at for en forskellige grunde, er sådan, omkring 2017 og 18 der er faktisk det, hvor de der New York Times-artikler, de kom, og så videre der begynder faktisk og folk, de der pensagund-videoer kommer ud, der begynder jeg at gå lidt død i det. Ikke? Altså, fordi det... Huh, det er hårdt arbejde. Ikke? Altså, man, skal også, man har også et liv ved siden af med, med mindelig lønarbejde og med familieliv og alt sådan noget. Ikke? Altså, så, så jeg, jeg trækker også lidt stikket på emnet i nogle år og var lidt væk fra det i et stykke tid der, på, det, på det der tidspunkt. der, Men der er jo ikke noget til i kronologien nu.
0: Nej, nej, og jeg er da virkelig glad for, at øh, du kunne vækkes fra de døde, havde jeg ja. sagt, og, og komme kom tilbage igen. Ja, tak, fordi du vækket mig. Du måtte have kunstig ånden. Præcis. <laughs> øhm, så, men hvad hedder det? Altså... Jeg tænker bare nogle gange, jeg har nogle gange haft det lidt svært, hvis jeg har siddet i øh, familiesammenkomster, eller til, øh, øh, til fester, eller et eller andet, hvad det nu end måtte være, og øh, der er nogen, der ved, jeg laver den her podcast, eller taler om UFO-emnet, eller sådan et eller andet, øh, Altså, hvordan, hvor, hvor skal jeg lige starte, og hvor ja, skal jeg lige tage ja, ja, fat? Altså, ja, ja. Er, er, har du nogle gode råd til, til nogen, der sidder derude, som måske er interesseret i det her emne, og som godt kunne tænke sig at tale med, med hvad skal man sige, deres nærmeste og venner og bekendte omkring det her? Uh, altså, hvor, hvor, hvor starter man ligesom, tænker ja, du?
1: Men altså, nu, nu tror jeg nu, at det er jo nemmere i dag. Dengang var det meget svært, ikke? Altså, jeg kan jo, altså, det var meget svært at, at, at tale med folk om det på det tidspunkt, men i dag er det jo meget nemmere, i dag kan man jo starte med David Grosh for eksempel, ikke? og sige, at nu har der været den der whistleblower, han, han påstår dit og datningen, og nu er der en masse amerikanske fungerende politikere, der har, har fået det som en sag, ikke? Altså, så, og når man bare man siger det, så, så tænker de fleste mennesker, okay, altså, det er ikke fordi de behøver at tro, at der er noget der, ikke, men altså, så ved man i hvert fald, at, at det, er et, det er et alvorligt emne, ikke? Og, og dengang var der meget mere tendens til, at det var et ikke? Altså, det er det ikke det er det ikke længere.
0: Jeg tænker bare nogle gange i forhold til de her øh, konferencer, som du også snakker om, jeg har jo også set en del af dem og øh, ligesom fulgt lidt med i de medvirkende, som, som har været med og, og, og fortalt omkring deres oplevelser og sådan nogle ting og sager. Og i virkeligheden så er der jo rigtig mange af de personligheder, som, som tidligere har fortalt omkring deres oplevelser, altså for ja, snart 20 år siden, som jo mere eller mindre også har en baggrund, som, som gør deres udtalelser mere eller mindre troværdige i deres historie, gør det, altså deres historie er i hvert fald, interessant at kigge på, kvad deres øh, baggrund. Så vi har jo hørt det her mange gange, tidligere i virkeligheden. Altså, så nogle gange er jeg sådan lidt nysgerrig på, på sådan dit perspektiv, som, hvor du har været midt i orkanens øje i forhold til mange af de her ting, som, som der er kommet frem tidligere. Hvor, altså, adskiller det her sig på nogen måde, det der foregår nu med David Grush fra det, der for eksempel foregik dengang? Hvorfor? Nej altså,
1: altså, ja, samtalen er jo anderledes, kan man sige, ikke? Altså, opmærksomheden er anderledes i dag, ikke? Altså, det, men, men basically, så er det jo de samme ting, som David Grush siger. Det, der er jo ikke noget... Altså, da, da du ringede til mig der, i juni, sidste år der ikke? Så, Nej, da fløjer det op af stolen, men det var, jo ikke, det var jo ikke på grund af informationerne, fordi informationerne har hørt en million gange jo, og dem, og dem, der har folk, der har interesseret sig for UFO, uh, UFO-fænomenet og hele UFO-historien i lang tid, de, der er ikke noget nyt i det, David Gross siger på den måde, men det er jo noget med hans troværdighed at gøre, og måden, han er kommet til, til materialet, og man kan verificere, hvem han er, og hvad det er, det sætter i gang, det er nyt men selve substansen i det er jo ikke nyt. Altså, vi har også der har jo også været andre der har, der har snakket om de her ting Bob Lazar er jo i slutningen, slutningen af 80'erne det er jo lang tid siden nu efterhånden ikke? Så så al den der information den, den har jo været, den har jo bare været der hele tiden, ikke? Men, men den har ikke folk har ikke, har ikke rettet deres opmærksomhed mod den, fordi det ikke har, for dem ikke har været troværdigt nok. Men øh, men altså, når man har hørt David Gross i dag, og ser den aktivitet, og den, der er i Washington i øjeblikket, så, kan man jo, så er der jo nogle folk, der siger, nå, okay, nå, så ham der Bob Lazar, så, kan det, så nu lige pludselig lyder det ikke helt så skørt længere.
0: Mm, præcis. Ja, jeg tænker helt sikkert også, at internettet og muligheden for at dele informationen, ja, sociale har, medier, har haft ja. en enorm indvirkning på det også, fordi det er jo ligesom at det, der er med til at og, og, skal man sige, skabe nogle fællesskaber, der skubber i en eller anden retning. Altså de politikere, der er jo også sådan... Altså efterhånden er der jo nærmest ligefrem politisk kapital at hente for mange af de her amerikanske politikere, som er meget udtalt omkring emnet, yeah. og som jo taler øh, vidt og bredt om det og får for ret stor opmærksomhed i i nogle af de helt store medier. Ja, i altså, USA. altså altså politikere
1: er traditionelt beskæftiger sig altså kun med ting, når der er vælger og vinding, altså, og, og de har noget selv at vinde ved de her emner, sådan lidt lidt firk. Der er jo selvfølgelig nogen i nogen der er meget ideologiske rundt omkring eller idealistiske rundt omkring, ikke, men hovedparten af dem er jo en eller anden form for opportunister, ikke? Altså, det er sådan det billede jeg har af politikere, de skal kunne vinde noget på det, ikke? Og det kan de så nu få det her emne her langt om længe.
3: er jo
0: øh, en af de her frontkæmpere, som du talte om lidt tidligere, øh, Stephen Bassett. Kan du ikke lige prøve igen også øh, bare for lytternes skyld lige at give sådan en, hvem, hvem er det, han er Stephen Bassett? Ja, han er jo stadigvæk meget Ja, han er jo stadig, ja. I, i ja, det, ja, altså, ja. Altså, han
1: har jo været, virkelig, været han har været registreret lobbyist i Washington og har været aktivist og har råbt masser af medier op og har og, jo efterhånden fungeret, været med i en masse podcasts og, og lavet de der ex-conferences der og... Og det hele foregik lidt i, og tror jeg også, lidt i kølvandet på, på Stephen Greer's preskonference der. så tror jeg også, han var med faktisk, man synes, at man kan se ham i baggrunden. Ikke? Øhm, øh, så han har, været, han har også været meget toneangivende for den der aktivisme, og der. Altså, jeg har været meget inspireret af ham, men ikke fordi jeg er enig med ham i men i alting, altså overhovedet ikke, men, men, men han har nogle ret gode pointer og han er sindssygt skarp, og så har han en fantastisk tør humor.
0: <laughs> og du har jo haft fornøjelsen af at, at møde ham her i København, i Danmark. Ja, han havde
1: sådan en, en rundtur i Europa, som han selv arrangerede, og så, og så så, så det er det klart, så, så han var sådan i deres couchsurfede lidt, ikke? og så, så, jeg, så jeg skrev han sikkert til mig, at jeg, jeg kan ikke helt huske det, om, om, om han ikke kunne holde et oplæg i København, og så jo selvfølgelig, altså det er jo super, super nemt, ikke? altså så skal man lige finde et lokale, og så skal man reklamere lidt for det, og altså, så holdt han et, et, et oplæg, et langt, langt oplæg på i et lokale, jeg havde lånt på Lykke Solm til på Frederiksberg i, 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 i København, øhm, hvor, han, hvor han talte om sin aktivisme og en lang historie, lang, baggrund for for UVO historien og så øhm, og så ringede vi jo så til eller jeg skrev jeg ja til nogle medier og, og, og eller også var det Pierre Knudsen som var meget aktiv i foreningen på det tidspunkt øhm, som øh, kontaktede medier, det kan jeg altid ikke altså, jeg huske, det er også ligegyldigt, men, men det korte og lange var i hvert fald, at han kom på, på harddisken på øh, det der radioprogram, og snakkede om sådan, ligesom de der teknologiske perspektiver, der er i forbindelse med den her teknologi, og så øh, tog, bed, øh, det er, tog udland også på øh, med Erkan Østen som vært, som jo også er vært, vært i den dag i dag, øh, og var med et udmærket indslag på det to udlande, hvor han jo netop jo også talte om reverse engineering og alle miljøperspektiverne i det. Og det var sådan også i det år, hvor der var det her klimatopmøde i København, ikke? hvor jeg ligesom sagde til Steven, jamen, du, du kan også kæde det sammen med det her. Ikke? Altså, og det gjorde han jo bare altså, en art beat. Altså, og her kan jeg huske, at han kom ud for det der interview med Erkan Østen, hvor han bare sagde, at det, var, det, var, det, var, det var skide nemt det der. der stillet ingen kritiske spørgsmål, ikke? så det var meget sjovt. Jeg har
0: faktisk en, en lille bid med, fra, ja, ja. Fra, fra hvor han er med på, på DR Udland her. Lad os lige prøve ja. at høre, hvad han siger. But what do you think
3: is in those classified American files?
4: Everything that they have learned about this issue with all of their resources since the 1940s, including the fact that they've had at least one extraterrestrial vehicle, probably more than one, they've been studying intensely with hundreds of billions of dollars of funding in underground government facilities, uh, trying to understand the propulsion system in those craft and the energy systems in those craft. And that's just the tip of the iceberg. So they know a great deal. Uh, How much they know, of course, we won't know until they tell us.
1: Ja, det er, jo, det er jo Grush i dag, ikke? Altså, det må man sige, og ja. Det her det er 14 år siden.
0: Ja, det, 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 det er ret vildt at høre, at han i virkeligheden ligesom antyder nogle af de samme ting, som, som det, der kommer frem. Og jeg synes generelt bare, at det er ret sjovt at høre rigtig mange af de udtalelser, som, som der tidligere har været set, øh, hvad skal man sige, og så kig på Grushes øh, påstand og, og nogle af de andre, som kommer frem i øjeblikket, med den linse på en eller anden måde, fordi for, for, for implikationen er jo ligesom, hvor meget er det, der tidligere har været frem er så sandt.
1: Ja, altså, og, og en af de ting, som jeg, jeg nogle gange hæfter mig lidt ved, det var, at man var meget, sådan, meget fokuseret på den der ETH dengang, altså den der extraterrestriske hypotese, at ligesom forklaringen på de her fænomener, det var sådan traditionelt set sådan, besøgende fra en anden planet, sådan, der kommer et rumskib, og så flyver de her til. Ikke? Det var altså selvfølgelig var der også andre fortolkninger dengang, ikke? men hvor, hvad skal man sige, fortolkningsspektret, det har udvidet sig lidt i dag, ikke? så man, 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 altså nu snakkede vi også med Michael Masters her på podcasten, ikke? men man, altså det kan også være tidsrejsende, det er den der interdimensionelle faktor, som Anna Paulina Luna, hun jo også snakket om her efter det her skiftmøde den 12. februar, ikke? altså man lige pludselig begynder at snakke om, at er mere åben over for, at det kan være mange forskellige ting, og ikke er så låst fast på, at det kun er rumvæsener. Ikke? Så også den der tanke om exopolitik, det er jo også sådan en, måske skal man mere kalde det, u- jeg vil nok, hvis jeg skulle lave en forening i dag, så ville jeg måske kalde den et eller andet med noget ufopolitik, eller et eller andet stedet for, for det der exo der, det er traditionelt set noget, der er ligesom exoplanet, ikke? Eller, eller exobiologi, altså det er jo sådan noget, der handler om, om, om liv, der kommer fra, fra universet, sådan, men selvfølgelig kan man definerer så lidt bredere, ikke? Men... Øh, men øh, ja, det lader
0: ja. til, at, at billedet af, hvad vi definerer det her UFO-fænomen som, det det er ved at blive nuanceret og, og, og rebrandet, altså ja, bare ordet ja, ja. UFO er jo blevet til UAP, og nu ja. det er det lige pludselig også gået fra at være ja, den her sådan rumvæsens til den der er også måske andre muligheder. Ja, ja. Så der er en stor sådan nuancering og, hvad kan man sige, rebranding ja. i gang omkring okay. det her.
1: Og ikke fordi jeg er rumvæsenshypotesen af ETH. Altså, jeg er stadigvæk tilhænger af den, men jeg er også tilhænger af, at det kan være lidt, alle mulige andre ting. Altså, jeg ved det bare ikke. Altså, det eneste, jeg bare siger, der er, der er noget, der er ud over det så vanlige og, 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 og min nysgerrighed er bare pidet. Lad os som fam- samfund prøver at finde ud af, hvad, hvad
0: filen er det? <laughs> Præcis. Og nu fortalte du jo lige før, at du også var inspireret af Steven Bassett i forhold til sådan hans... Jeg skal man sige, politiske dagsorden på, omkring det her emne, og øh, du er jo faktisk også, nu springer jeg lige lidt frem i tiden, men i Godmorgen Danmark i august 2012 er du også inde, hvor man godt kan høre, at du måske også er inspireret af Stephen Bassett, fordi du har også nogle, nogle budskaber omkring, hvad, hvad politikerne i virkeligheden, de danske politikere i virkeligheden, også måske burde, uh, burde gøre i forhold til det emne. Lad os prøve at høre, hvad du, hvad du siger her.
1: Og det er også ligesom en af mine pointer, det er, hvorfor kan danske politikere ikke begynde at tage det her emne op, ikke? Der er så stærke indikationer for, at der er noget eksotisk teknologi til stede, og når det kan flyve afsted med flere tusind km i time, stopper bræt op og flyve i en anden retning. Så er der altså ikke fossil brændsel, det her, det kører på. Og hvorfor er den teknologi ikke med til at løse nogle af de problemer, som vi går og tumler med i dag? For eksempel miljøproblemer, øh, fattigdomsproblemer, og nu også her den økonomiske krise. Ja. Den teknologi, kunne den ikke give vores økonomi et fattig boost? Okay. Så der er både et gain for en venstrefløj og en, en højrefløj i det her. Så selv hvis man ikke tror på det, jeg tænker jeg, at det var stats, øh, at det måske var nu US, altså USA's regering, der lå og fløj rundt der, så skal vi finde ud af, hvad fanden det er. Ja, lige præcis, ja. Jeg kan ikke sige, ja. at det er rumvæsner, 100 procent
0: og det er jo faktisk lige præcis det samme, som du, ja, du lige ja, har det, sagt her,
1: Ja, lige præcis. Det var Pelle går der var, der var på derinde i Tivoli der. Øhm, ja, altså det er jo meget også lidt af det samme, som Stephen Bassett, han, han i virkeligheden siger. Ikke? Øhm, hvor Stephen Bassett, han er meget sådan lust, eller jeg ved ikke, om han har lust fast, men han er, jeg tror stadigvæk, at han er meget sådan på den der fortolkning omkring om the extraterrestrials, hvor jeg siger, at jeg har måske lidt mere tilgang til all of the above, som man nogle gange siger, det kan være mange, mange forskellige ting. Lige præcis. Og mange, jeg synes bare, det
0: Og grunden til, at jeg jo et eller andet sted gerne vil lave den her episode med dig, nu har vi lige siddet og snakket om Steven Bassett og sådan noget, men det er også ligesom for at sige, der, der, der er sådan altså nogen, der rent faktisk har beskæftiget sig med det her emne i gennem lang tid i forhold til den danske scene i forhold til det her, og jeg synes bare, det der med, at du har du har rejst så meget og mødt så mange mennesker, det er bare, det er bare en virkelig spændende fortælling på en eller anden måde, som, som ligesom lige fortjener at få lidt opmærksomhed på en eller anden måde, men du har jo også i samarbejde med nogle andre, har haft hvad skal sige, nogle, nogle forskellige personligheder i, i Danmark, og øh, fået dem hele vejen herover.
1: Ja, og, ikke, og bestemt ikke kun mig. Altså, der, især Pia Knudsen skal have en meget, meget, meget stor del af æren, fordi hun var meget aktiv i foreningen. Hun var en af de første, der ligesom kontaktede mig og også var med til at, at etablere foreningen. Og så var der en, der hed Søren Hylgård, som desværre ikke er her mere, en filmkomponist, øh, som, øh, ja, ja. Jakob Stelmann lavede en fantastisk, det er jo sådan en en fantastisk for ham, men han var meget uforinteresseret om sådan en hyldegård, der han var også næstformand i, i lang tid. Ikke? Men Pia Knudsen, gjorde kæmpe stort arbejde med at få inviteret mange af de der internationale navne til Danmark så det skal hun have en meget stor del af æren for, vil jeg sige, og så var der jo også andre medlemmer i til, når vi skulle afholde konferencerne, hvem står og tjekker billetter og hvem, hvem sørger for, at der bliver bestilt frokost og alt sådan noget, der hvem kører folk hen til hotellerne og så videre, så videre.
0: Ja, helt sikkert, der har jo været et kæmpe arbejde bag alt det her.
1: Ja, og, og, og det var jo også vigtigt at så få, få lavet en, sådan en traditionel forening, øh, hvor vi også holdt, der var en del medlemspleje, og vi holdt, holdt medlemsmøder og Øh, og så videre Det var, og tog på nogle ture vi var på sådan nogle night vision ture hvor vi havde lånt noget night vision udstyr og, og kigget på himlen og sådan noget Det var, så der var uden spejderhytte og sådan Det var, der var ma- mange sjove ting der foregik
0: <laughs> Du har jo også fortalt mig at I har haft Robert Hastings i, øh, i Danmark. Vi har jo tidligere ja. talt lidt omkring forbindelsen mellem ufoer og atomvåben her på podcasten, og jeg tror hvis ikke, der er nogen, der, der følger det her emne, som er i tvivl om at der skulle være sådan en uomtvistelig forbindelse mellem ufoer og atomvåben. Og Robert Hastings be jo, hvad skal man sige, den førende researcher inden for den her forbindelse, som jo blandt andet har skrevet en øh, bog, der hedder UFOs and Nukes, som, øh, som du også har har nørdet meget minitúrs, men, men ham har jeg haft her i København. Kan du ikke lige prøve at fortælle om? Ja, altså, det var? altså
1: emnet UFOs and Nukes, det er jo virkelig en af mine øh, så elsker det emne, at altså det er jo sindssygt alvorligt emne, altså, men også fordi det handler om atomvåben, er det også mega, mega vigtigt og mega, mega alvorligt, for hvem er det, der piller ved vores atomvåben, basically? Altså, det er jo det det, det, det handler om, så det burde få alles opmærksomhed, ikke kun folk, som synes, at UFO er, er, er spændende, vel? Men, men det vedkommer også alle atomvåben, det vedkommer hele jordens befolkning med streg under. Så når det så er sagt, så, så er der jo selvfølgelig en, 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 en niche-interesse i det med, med UFO og atomvåben, og der var Robert Hastings jo i, i København, som vi havde inviteret, og han øh, lavede en, en præsentation ude på Islands Brygge i, i Kulturhuset derude, og han er, han er virkelig også en af mine store helte, og han har jo beskæftiget sig med det her emne jo. Han er, siden 80'erne har han givet foredrag og, og lavet den der bog UFOs News og interviewet over 170 af de her tidligere militærvidner, som på en eller anden måde har været har haft UFO-oplevelser i nærheden af kernevåben, enten af, af kerne, altså af, af kern, hvor, det, hvor man har bearbejdet fossile materiale, det er Hanfordside i Washington State og Savannah Riverside og, og det her Oak Ridge, øh, den der stat, hvor sin budgettejøret også kommer fra, og så de her atomvåbenlager, og så de steder ude ved Marshalløerne, og så også i, i Ørken i Nevada, og så ved alle de her ICBM-sites har der også været atomvåben. Så alle de her folk, som har haft de her oplevelser, især militærfolk, veteraner, der har Robert Hastings jo så interviewet, og så har han jo også adgang til, har haft adgang til en masse af de her dokumenter afklassificerede dokumenter under The Freedom of Information Act, som jo fortæller en historie om, at de amerikanske myndigheder og de amerikanske efterretningstjenester har behandlet det her emne meget, meget, meget alvorligt internt øh, og seriøst, men, men udadtil har haft en, en PR-kampagne om, at det var nothing to see her move along, men det var, det var virkelig,
0: virkelig fedt, at Robert Hastings han var, var her i, i København og, og talte om det. Og der er du jo faktisk igen i Godmorgen Danmark i, i 2013, hvor du også fortæller omkring den her forbindelse, der er mellem UFO og atomvåben. Og du fortæller faktisk også, at, at Robert Hastings han kommer på besøg for at fortælle omkring det arbejde, han har lavet. Lad os lige prøve at høre, hvad, hvad I snakker om der
1: der er, som vi har. Og der har vi, skal vi huske at sige, der har vi en, en konference her den 8. juni på Islands Brygge, hvor vi har inviteret en amerikansk researcher og en engelsk researcher til netop at snakke om UFO og atomvåben. Der kan man klikke ind på vores hjemmeside på exopolitik.dk og læse mere om det. Ja, blandt andet fordi man jo altså mener, at de her UFO-observationer, de begyndte, da menneskeheden begyndte faktisk at skabe atomvåben, det kunne måske være, at det var det, der gjorde, at der var en interesse ud fra, ja, det. At nu er vi pludselig ind til det, selv vi kan ødelægge os selv, ja. vi kan måske også ødelægge alle andre det var Morten Reysen inde, inde i Tivoli. Det lyder også, som om han... Øh... Ja, Morten Ræsen var virkelig på det her emne. Jeg kunne
0: mærke, at han, han, han var skulle interesseret i det. <laughs> ja. Ja. Men det er fedt, fordi når vi ligesom gennemgår det her osv., der tegner sig også et billede af, at du virkelig har lagt et stort arbejde i det her. Både med at få folk til, øh, til, til Danmark rejse ud, øh, kommentere på det alle mulige forskellige steder, og jeg synes bare, det faktum, at du ved, der ikke er nogen penge involveret i det her, øh, snarere tværtimod, det, det har i hvert fald givet mig en eller anden fornemmelse af, at der har været sådan en ren og skær dedikation, som jeg bare altid synes har været sådan virkelig, virkelig øh, spændende. Jeg synes også, det er derfor, at det, det er fedt, vi laver det her, for at være helt ærlig. Øh, så. Men udover, hvad hedder det, Robert Hastings, har I jo også øh, haft succes med at få de to helt store navne inden for det her emne, nemlig Jeremy Corbell og George Snap i København. Og øh, kan du ikke lige prøve at fortælle, fordi det var i 2014, hvor øh, George Snap han, han, han kom før Jeremy Corbyn i 17, ikke?
1: Ja, altså George Knapp, han er altså for, for de lyttere, som ikke er helt inde i UFO-emnet. George Knapp, han er en meget, meget prominent herre, øh, en journalist, undersøgende journalist, som har fået ned, vundet en masse priser osv. Og, og han var ligesom den, den journalist, der bragte historien om whistlebl- eller Whistleblower, det ved jeg ikke, om man kan kalde ham, men i hvert fald Bob Lazar som jo hævdede øh, i slutningen af 80'erne, at han havde arbejdet i S4, som var sådan en underafdeling af Area 51 med reverse engineering. Så Bob Lazar er jo længe før David Grosch, øh, og David, Bob Lazar står jo lidt i et nyt lys i, nu i forbindelse med David Grosch. Men, men for at lige vende tilbage til George Knapp, så var, har George Knapp øh, også på radios til Coast to Coast AM, øh, og på den her tv-station i Nevada, KLAS, tror jeg, den hedder, der har han jo bragt, overviser har han jo talt om ufo-historier, og, og George Knapp var også en af de, den journalist, som tog ved, ved murens fald og ved Sovjetunionens opløsning, tog til, til Sovjetunion, gamle Sovjetunionen, og fandt ud af, at undersøgte russernes øh, UFO-program, eller russernes undersøgelsesprogram, hvor han øh, fik en masse dokumenter med ud fra, fra Sovjetunionen, lige præcis på det tidspunkt, hvor der var måske et, et vindue der. Ikke? Så George Snap, han har gjort et fantastisk stort arbejde med, med, med hensyn til det her emne, og gør det jo igen i dag. Og så har han jo så omkring 2016 17 stykker eller sådan noget timet op med Jeremy Corbell, som jo er meget nyere på scenen kan man sige, men jo, men jo er meget meget også meget prominent i i, i hvad hedder det i, i på den på ufo scenen i dag Jeremy Corbell. Men, men George Knapp inviterede vi til eller det var igen var det også Pierre Knudsen som var var drivende kraft i det med at få få inviteret George Knapp til, til København, og han kom så med sin kone, og jeg tror egentlig, George, han havde nogle forbindelser til Norge, eller sådan, jeg tror også, han var i Norge i den der forbindelse der. Øhm, så han kom også og holdt et, et, et oplæg øh, i Kulturhuset på Islands Brygge. Nu var, kendte, vi jo så den, kendte vi jo så det sted der, for der havde vi jo haft øh, Robert Hastings og Timothy Good året efter. Så nu kom øh, George Knapp og holdt et oplæg der, øh, sammen med en, øh, en norsk dokumentarist, der hed Terje Toftenes og så en desværre afdød, forfatter, Robbie Graham, som, som skrev om forbindelsen mellem uh, Hollywood og UFO'er. Um, men uh, George Knapp, ja. Yeah.
0: Og der var noget med, at han mistede sin uh, bagage, og ah. uh, han frem uh, karakteriserede <laughs> sin bagage som en uh, UFO i forbindelse ja, det er rigtigt, med sit det er. oplæg. Det er Jeg tænker lige, vi skal prøve at okay. høre, hvordan, uh, ja. Ja. hvordan han lige sit, uh, sit foredrag, da han var i, uh, i København, tilbage i uh, 2014. Uh,
1: hjertelig velkommen til George Knapp fra USA. Tak.
4: I, we're thrilled to be here. My wife, Anna, say hi, Anna. Um, I don't know if you heard this story, but our, our, uh, our luggage has become a UFO. We know, we know our suitcases were objects. We know they were flying at some point and we know their, uh, their, their whereabouts are unknown at this time. So we went out and got, some, got some clothes. I promise I, we did take showers and we did brush our teeth. So we're not dangerous anymore. Um, i, I know the a uh, couple of things about Denmark. I n- didn't know a whole lot, but I, I knew a couple of things that the the most important uh, people to know were the Berg family, Jarlsberg and Carlsberg, and, and maybe their their cousin, the two Um actually, the the one thing I did not know about Denmark previously that I have learned in the 24 hours we've been here is uh, about the most powerful, the most intimidating force in the city of Copenhagen and that is uh, i mean more fearsome than the cia more fearsome uh, than the men in black and that's the bicycle mafia uh, be afraid be very afraid you know because these guys they're they all seem perpetually angry and they will run you down and not look back
1: and we're doing a mufo men also det var ikke så på en supervelformuleret og sjov og Uh, really a good guy, altså synes jeg. Det
0: er jo virkelig, virkelig en fornøjelse. <laughs> Fuldstændig, ja. Man kan også bare se her på, øh, det er et klip fra, fra, fra YouTube her, jeg kan også se på, på antallet af visninger her, at det er lige præcis en karakter, som der er rigtig meget opmærksomhed for. Altså, er det nok og, en af, at der har fået Ja, det må tror. man sige, ja. Ja. Og
1: i øvrigt så kan man jo, de der klip, du, du, den, den kan man jo gå ind og se, hvis man får, får lyst til at se det hele, ikke? Så er der jo ja, der er virkelig mange, der, der, der er virkelig ja.
0: mange interessante klip og, og, og interviews, som, som vi har lavet, og den ligger jo under det, der hedder ExoPolitics Danmark, hedder Ufo-kanalen. Jeg tror også, Eller ikke Ufo-kanalen, YouTube-kanalen. Ja, lige præcis.
1: Den, den ligger lidt i baggrunden den kanal, men altså, jeg linker også til dem for min egen YouTube-kanal.
0: Og øh, så, havde, så kom Jeremy Corbell også en tur forbi, øh, forbi København.
1: Ja, altså, og Pia Knudsen, hun var meget drivende kraft for, for, for mange af de andre at invitere, altså hele arbejdet med der stort arbejde med at invitere folk, men lige med Jeremy der, der var, så vidt jeg husker, var det mig, der havde kommunikeret meget med ham. Øh, og han kom så med sin mor, kan jeg huske, og boede inde på Hotel Imperial inde ved Vesterport, øh, og han var ikke sådan helt så kendt på det tidspunkt, øh, men utrolig festlig fyr og, og sjov at være sammen med. Og, og hold jo så det der sit oplæg omkring den der dokumentarfilm, han havde lavet, Patient 17, på det tidspunkt inde på, inde på Nationalmuseet, hvor vi så holdt det på det tidspunkt.
0: Og lad os lige prøve at høre øh, hans, hans indledning her til, øh, til, det, øh, til det foredrag, som han holder inde på, på Nationalmuseet.
2: I don't remember. I barely have any sleep from, you know, I just got here to Denmark. Thanks for having me. I don't know if I said that yet, but thanks for having me again here and Frederick for putting this on. I mean, it's a real pleasure to talk to you guys and have the opportunity to share some of the stuff I'm very passionate about.
0: Ja, det var jo lige hans hans korte introduktion her og altså, jeg synes bare det er helt vildt fedt at mange af de her personligheder, de har været øh, været i Danmark. Så det er virkelig, virkelig fedt at, øh, at du har været med indover i forhold til at få det her til at kunne, kunne lade sig gøre. Hvordan var det egentlig at hænge ud med de her personligheder i Danmark?
1: Men det var da bare meget intenst og meget sjovt. Altså virkelig virkelig skægt. Jeg ved ikke hvordan jeg skal beskrive det, altså, andet end at det, det er jo nogle intense dage når man har når man har internationale gæster, man skal jo være, man skal wine- og dine dem simpelthen, ikke? Altså, man skal tage med rundt og underholde dem og tale med dem og...
0: ja Pas og pleje dem snakkede, og pleje. I, passede, snakkede meget om ufor og... Ja, det kan du tro. <laughs> snakkede vel næsten ikke om andet. Næsten ikke om andet, <laughs> nej. Lidt for meget. Jeg har faktisk også et, et andet klip med fra, fra det her oplæg, som Jeremy Kobell han holdt på på Nationalmuseet, hvor han sådan taler og reflekterer over sådan lidt, hvad skal man til sin egen overbevisninger omkring sådan ufo fænomenet og det mysterie, der ligesom ligger til det her. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger.
2: Altogether, all of these things that I've been able to film and, and get deep into, ultimately, it, it, it's all what I call the phenomenon. It's just a simple blanket term that I use to describe all of these things because I have quickly learned that it's not just about hard metal silver discs visiting from potential other star systems, that the UFO phenomenon, it encompasses so much of the human experience from faith to belief to medicine to psychology So if you're picking up what I'm putting down, I'm basically saying this is a vast mystery. That's why we need so many different perspectives. That's why we need so many different professional individuals looking at this from a standpoint of art, to journalism, to science, to faith, to mythology, to psychology. We need people in all fields to contribute and not be passive. Mark my words, there is a mystery, a true mystery here. This phenomenon is real, it's happening, it's tangible, it's partially physical, but you could deny it all day long. It is a real phenomenon.
1: Ja, altså, og, og det synes jeg også er interessant, fordi her, det her så i 2017 det her, og han, han åbner jo lidt for fortolkningen af det ikke, altså det er ikke bare handler om silvertisk, og det synes jeg det der sker i de år her lidt, lidt senere her, der begynder man at, 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 at slippe lidt den der meget snævre fortolkning af, af, af at det skal være den, af det er rumvæsenet, men nu kan det være flere ting, og så taler han jo så også om her, at det at vi kan at der er, den der det der bro, den brug, der er for, at vi har brug for tværfaglighed omkring det her emne. Vi har brug for, at der er alle mulige discipliner, der bidrager til at få løst det her øh, mysterie. Og det er jo i virkeligheden mange mysteriefænomenet. Han siger, at nu laver han en... Et han kalder det et fænomen, men det er jo mange ting. Ufo, altså, UFO er jo mange ting. Ikke? Altså, det er virkelig et diverst fænomen, som, hvor vi har brug for alle mulige kræfter i vores samfund til at bidrage til at hjælpe. Og det er jo det, jeg også synes, at vi ser. Ikke? Altså, for eksempel den der Soul Conference, og der kommer flere forskellige discipliner til. Ikke? Altså, Diana Pazolka, for eksempel, som er øh, religionsvidenskab. Ikke? Og så er der sådan en som Jacques Vallée, som er med, kommer fra computer science og øh, astronomi osv. Altså, vi har brug for mange forskellige eksperimenter, Folk med alle mulige forskellige skillsets til at arbejde med det her store mysterie, vi står overfor. er
0: ja, helt sikkert, og der er jo også rigtig mange, som ligesom har kastet sig ind i kampen om at, at skabe noget opmærksomhed omkring det her og beskæftige sig med det på den ene eller på den anden måde. Vi har jo også efterhånden en del mennesker, som beskæftiger sig med det på, på den danske scene. Altså, øh, og Jeg synes da også godt lige, at vi kan gøre noget reklame for nogle af dem, som, som beskæftiger sig med det hjemme. Øh, der er blandt andet øh, en god ven af programmet her, som har en... Øh, en en Instagram-side, som hedder ufo og så er der også en, en gruppe på, på Facebook, som hedder Dansk Ufo-gruppe, hvor man kan diskutere og snakke, og alle mulige andre spændelser. Ja, Christian spænd. Thomsen, ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Uh, han gør
1: et fantastisk stykke arbejde. Det må man sige, og ja. han har også... Han har uap, UAP databasen er også, ikke?
0: Ja, han har også en Instagram-side, <laughs> som hedder UAPDB, ja. uh, hvor han... Meget herdigt også ligger op ja. af, af, af ja, forskellige ja. ting. Og sager. Så der er en masse mennesker. Ja, og som... så er
1: der jo flyvende til jo selvfølgelig med Frederik Dirk, som jo også har lavet kæmpe, kæmpe arbejde de seneste par år, men også for mange, af de, altså de her også George Snapper og Jeremy Corbett, alle de her personer, vi også taler om, også at få dem på, på dansk landsdækkende radio. Ikke? Altså, det, er det, er jo, det er jo virkelig fedt også.
0: Det må man sige, det har virkelig været med til at skabe en samtale om det hjemme. Men Frederik, bare lige for at, at slutte af her, jeg tænker, hvor, hvor ser du samtalen bevæge sig hen, også i forhold til, hvad skal man sige, den, den danske forbindelse til det her?
1: Jamen altså, jeg tror, at på et tidspunkt, så vil de danske politikere øh, og de danske medier blive endnu mere draget ind i det efterhånden som emnet udvikler sig i USA. Når de her førstehåndsvidner, som jo står bag David Gross, de begynder at stille sig frem, og mediedækningen af den bliver endnu mere intens i USA, formoder jeg i de kommende år her, så ved dansk, så, ved, så, ved, så, så kan man ikke, så bliver man nødt til også at beskæftige sig med emnet mere intenst i Danmark, og, og erhvervslivet, men vil måske også begynde på et tidspunkt, at det er vældig helt stensikkert, når de begynder også at kunne se Perspektiverne i det her ud fra et business perspektiv, fordi der er altså det økonomiske udviklingspotentiale. Det her det er jo ast- ja, på en eller anden astronomisk. Ikke? Det er der er mange mange penge. Prøv at forestille, men prøv at forestille også, at den her teknologi på en, på en eller anden måde kommer ud og skulle gavne samfundet. Ikke? Ja helt en sikkert. Kæmpe. Jeg tror også, at, altså, og
0: det, det har vi jo også hørt flere andre forskellige mennesker sige, at, at det her kommer formentlig til ja. at blive øh, blive taget i i retssalen, ikke? Ja, det kunne det også være, ja. Og og, og det har jo en en stor betydning for, hvordan mange af de her virksomheder, som muligvis skulle være involveret i det, hvordan deres aktiekurs kommer til at se ud, osv. Det er er en helt podcast for sig, og det kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig at lave en en episode omkring. Men også i forhold til, hvad skal man sige, nu behandlede vi jo forbindelsen mellem UFO'er og Danmark og Grønland og samarbejdet med USA i i den sidste episode, vi lavede i forhold til UFO'er i Grønland. Og jeg tænker da helt klart taget, hvad skal man sige, det store, enormt store territorium som, som Danmark og Grønland og ja, i, samarbejde, hvad skal man sige, i samarbejde i form af rigsfællesskabet, vi har øh, i betragtning, og den interesse, der er for det her fænomen. Altså, hvem ved, der burde måske også være noget, noget opmærksomhed lige ud fra, fra den vinkel fra, fra de danske politikere. Det kan også være, der kommer det. Hvem ved. Ja, det gør der helt sikkert. Det gør der helt sikkert. Jeg tror nok, der skal komme noget, noget fokus på det i hvert fald. Spørgsmålet er bare, hvornår. Spørgsmålet er bare, hvornår. Der kan jeg måske bare helt sige, at det, der er i hvert fald nogen, der synes, at lige præcis den her vinkel er, er rigtig spændende, og lad mig bare lade det ligge ved det, tror jeg. <laughs> <laughs> øhm, så, men Frederik, det var, det var faktisk det for i dag. Ja. Øhm, det, ja. det var sjovt at snakke om. Det var sjovt, ja. <laughs> ja var og, og fedt, lille, du tut- havde tut- lyst til at dele din historie. Ja, helt retro. <laughs> ja. Så, øh, så tusind tak for i dag, og jo. tak fordi I lyttede ja. med. Ja, tak. Hej igen.